0: Bienvenidos, Comandantes, nuevamente a un video de Lanza TV. El día de hoy, yo, Matías, uno de sus hosts favoritos, o oh, el favorito eh, Vamos, voy a hablar sobre Necusar ¿Y por qué voy a hablar de sobre Necusar? Que dicen, oh, un Comandante tan viejo Bueno, porque fue realizado en Commander Legends Y harta gente me ha preguntado respecto a él Especialmente porque muchos sabrán que yo lo juego desde que salió el año 2014 Eh, eh ¿2014? ¿2013? 2013, Necusar es desde 2013 eh, eh, bueno, desde que salió esa edición de Commander eh, la, la razón, eh, quiero hablar sobre cómo se juega, las, la, las estrategias paralelas que puede tener eh, y algunos tips que yo he ido aprendiendo con el tiempo, con la finalidad de eh, pilotear mejor el mazo. Pero antes de comenzar, quería dejarlos invitados a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a nuestro Twitter y a nuestro Discord, eh, porque en estas redes sociales estamos teniendo todo tipo de conversaciones eh, especialmente en el Discord, donde pueden tener acceso directo a nosotros a través de los canales de audio, de repente hacemos charlas que solo anunciamos por ahí y en nuestras redes sociales encontrarán todo el contenido que estamos cre creando para los que son nuevos en el canal, eh, no sabrán que tenemos un estudio eh, nosotros armamos un estudio, donde justo antes que empezara el coronavirus ya habíamos, teníamos lista nuestra estructura para grabar partidas y ahora estamos grabando desde nuestras casas, en una forma un poco más precaria por así decirlo pero eh, si nos quieren ayudar a seguir creciendo, eh, se pueden unir a nuestro Patreon por un dólar al mes. Y habiendo dicho eso, vamos con el video comandantes. Como les comenté, el día de hoy vamos a hablar de Nekusar. ¿Quién es Nekusar? Bueno, Nekusar es un zombie mago que se baja con uno rojo, uno negro y un azul y dos manadas genéricos o, o manadas de cualquier color. Y al comienzo del paso de robar de cada jugador, ese jugador roba una carta adicional. Y cada vez que un oponente roba una carta, Nekusar le hace un punto de daño. O sea, básicamente lo que queremos es que nuestros oponentes roben hartas cartas. Y se hagan harto daño al hacerlo y con esa forma matarlos. El, la idea principal del mazo, eh, como ya dije, eh, hay una idea principal. Y esta puede ser complementada con un. Con tres diría yo, tipos de estrategias eh, secundarias. Las cuales yo he probado las tres y me quedé con una de ellas. Vamos a ver cuáles son. Pero para ser sinceros, es el, la idea principal es jugar ruedas. ¿Qué son las ruedas? se preguntarán ustedes Las ruedas vienen de... es una, una, un tipo de cartas que viene... se le llama rueda por la carta Wheel of Fortune o Rueda de la Fortuna que es de las primeras ediciones de Magic y ahí dejé las do, lo, la, lo, los dos textos que tiene la carta porque la carta fue radiada. porque la carta al principio decía ambos jugadores descartan sus manos y rodan siete cartas y ahora es todos los jugadores dice que todos los jugadores hacen eso esta es la rueda original. En este video, cuando hablemos de ruedas, vamos a hablarlo en un sentido un poco más amplio que el hecho de que descartar y robar 7 nuevas cartas. Que Ese sería el efecto rueda original. Cuando hablo de ruedas en este video, me refiero a todos los efectos que te hagan descartar y robar X cantidad de cartas, o barajar tu mano, y a veces algunas dicen mano de cementerio, y robar X cantidad de cartas, que no tiene por qué ser necesariamente 7, algunas dicen... El respecto del oponente que tenía más cartas, todos roban la, la misma cantidad que descartó más cartas o las mismas cartas que tenían menos uno etcétera, pero cuando entonces para dejarlo claro y especialmente para los que son más puristas eh, en este video estamos utilizando un sentido amplio de la palabra rueda y, y habiendo dicho eso pasemos a hablar sobre los tres eh, primero quiero hablar un poco de los tres eh, eh, estrategias paralelas o complementarias que tiene la eh, estrategia principal eh, Que yo, como digo, las probé las tres Las pruebo de repente, las otras, las, las sigo probando algunas Pero yo digo, el tiro, para ser sincero, me quedé con control eh, Mil infect, las descarté como estrategias secundarias o de apoyo Por las razones que voy a exponer ahora Igual voy a hablar un poco sobre ellas Y... Eh, Para ella principal, eh, si, sigo, soy súper, eh, no sé, es, soy súper, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? Eh, quiero aconsejarles que jueguen siempre eh, control en este, en, con este mazo, porque la estrategia principal, la de hacerles daño con, me gusta, otros permanentes que van a hacerle daño a sus oponentes cuando ellos vayan robando y descartando cartas, es relativamente bien eficiente. Eh, y el Mil y el Infect tienen ciertos problemas que vamos a revisar en este minuto. Hablemos de Mil. Para los que no saben Mil o Miliar, eh, quiere decir que, que al oponente se le acaba el mazo, básicamente. Que en algún momento vaya a robar y ya no tenga más cartas para hacerlo. Han habido, Hay muchas cartas para poder eh, dar eh, soporte a esta estrategia, y especialmente las últimas ediciones de Magic han sacado bastantes cartas eh, que hace Mileo y de hecho la transformaron en una keyword o sea, como en una palabra dentro de, de Magic eh, ya las cartas no dicen tu oponente toma dos cartas de, del tope y las dejan su en su cementerio sino que dice Milea dos así que, para, eh, que, que digamos una idea de que le están dando fuerza a esta estrategia en, en Magic y es lo que es bueno para Commander porque Mil yo siempre he encontrado que es un poco débil para Commander bueno ¿Qué cartas si quieren optar por esta estrategia? Yo he probado y uh, as, diría que son un poco las que mejores funcionan. Está Minecraft, que es un artefacto que se baja por dos, y cada vez que un oponente pierda vida, ese, ese oponente melea esa misma cantidad de cartas. Está Mirko Bosk, eh, que es una criatura vampiro legendaria, con uno que se baja por uno negro, uno azul y tres cualquiera, es 2-4, tiene volar, así que tiene evasión, y cada vez que él le haga daño a un oponente, daño, eh, daño de combate, no cualquier tipo de daño, daño de combate, ese oponente revela cartas del tope hasta que revele un número de cuatro tierras y pone toda esa cantidad de cartas reveladas en su cementerio. Y posteriormente también recomiendo Ona, eh, Ona, Queen of the Faith, eh, es tremendo comandante, de hecho un día podríamos hablar de ella como comandante, eh. Eh, Vuela, 5-5, y tiene una habilidad que si pagamos X y se asada con 6 de esos 6 son 3 tres, tres genéricos y 3 manás híbridos entre azul y negro y si pagamos X y un, maná y un maná híbrido, que puede ser negro o azul nuevamente elegimos un color y el oponente objetivo exilia es X cartas del tope de su biblioteca por cada carta eh, exiliada que sea del color que nosotros elegimos nosotros ponemos una criatura eh, Adal Rogue 1-1 con la habilidad de volar que de color azul-negro. Otras cartas que son bastante buenas para la estrategia, que a mí fueron, yo diría que las que más me, me ayudaron. Está a traumatizar, que se haga por 5, un sol serie azul, dos azules hidrogenéricos. Y, y el jugador objetivo toma la mitad de su hilo de un día hacia abajo y la pone en el cementerio. Y tenemos eh, Memory Erosion y Dreamborn Muse, cartas que vienen reeditadas en Commander 2011, eh, que vinieron reeditadas en Commander 2011 y Memory Erosion, no me acuerdo si es original de esa edición, puede ser, no, no lo busqué, no lo he buscado, pero me acuerdo que las tenía porque vinieron en el mazo el The World of Power del mismo Plasmo, porque ese mazo viene con la idea de no viene con la idea de optimizar tu deck, para lanzar cosas al cementerio, sino que venía con la idea de miliarlos a todos y robar las criaturas que el Neoplasmo se aprovechara de las criaturas del resto. Bueno, Memory Erosion es un encantamiento que se baja por dos azules y uno cualquiera. Y cada vez que un oponente castea un hechizo, ese jugador pone las primeras dos cartas de su biblioteca en el cementerio. Y la Dreadboard Muse, Dream Born Muse, se baja, es una, una criatura espíritu azul, dos dos que se bajan con cuatro, dos azules y dos cualquiera. Y al comienzo de cada jugo, eh, del upkeep de cada jugador. Es jugador milea eh, X cartas donde X es el número de cartas que tiene en la mano. Otras cartas también, por pues, si quieren optar por esta estrategia, es la Keening Stone, este artefacto que se deja por 6 y que tiene una habilidad que si pagamos 5 y lo giramos, el jugador objetivo pone X cartas de su biblioteca en su cementerio. O sea, milea X donde X es el número de cartas que ya había en su cementerio. M12 nos trajo Jayce Rose. Que se baja con. es un encantamiento que se baja con dos, un azul y uno cualquiera, y cada vez que yo, o sea, uno robe cartas, podemos hacer que un jugador objetivo ponga esa, misma, esa una carta desde su. desde el tope en el cementerio. Y está el Riddle Keeper, que esta sí es de Comandante del 2011, o por lo menos me viene en el mismo plasmo, es una criatura homúnculus, 1-4, que se baja con un azul y dos cualquiera, y cada vez que. Una criatura ataque, nos ataque a nosotros. a un playbook que nosotros controlamos. La, el controlador de esa criatura se tiene que emiliar dos. Bueno, como les dije, últimamente han habido muchas, muchas cartas en las últimas ediciones de Magic. Que están so dándole un buen soporte a esta esta, esta habilidad. A este, esta, perdón, a esta habilidad. A este arquetipo que sería Mil. Eh, yo creo que aquí lo más trascendente es hablar de Brubak esta criatura legendaria que sale en Jumpstar, que es una 4, que se baja con un azul y dos cualquiera y que lo que hace es duplicar el 1000, o sea, hace cualquier efecto que tengamos que eh, haga que un... Ojal no, cualquier efecto en mesa que haga que un oponente se milee, milea el doble. Y ha ah, en Sandigar salió Madering Cacophony, un Sorcery con un azul y uno genérico, que tiene un kicker de 4, una azul y 3 cada oponente milea 8 cartas, y si fue quiqueado, milean la mitad de su biblioteca, redondeada hacia arriba. Esa carta es bastante buena, si que queremos jugar esta estrategia. Eh, Teferis Tutelage, un encantamiento que dice que cuando entra al campo de batalla, es azul, con hace o sea, con un azul y dos cualquiera, cuando entra al campo de batalla roban una carta, y cada vez que nosotros robamos una carta, un oponente milea 2, un oponente objetivo milea dos cartas. Por último, ¿por qué no me gusta eh, esta estrategia? Porque eh, creo que es más eficiente reforzar la idea de hacerle 40 puntos de daño a un oponente que hacer que lee 93 lee eh, 92 cartas o 91 cartas que juega con partners. Eh, especialmente porque eh, existe la posibilidad de que juegue cartas como Kosilek, que son eh, cartas que cuando van al cementerio Barajan la biblioteca completa Es el cementerio completo en la biblioteca eh, Existen varias cartas que hacen esto eh, Y la forma Y hay que tener mucha eh, Respuesta O tener la respuesta en la mano Si es que eventualmente a tu oponente les Juega esta carta, que puede ser que no lo sepas eh, una, una de las formas De, de evitar esto es con Leyline O con, con cualquier carta que Exile las cartas del cementerio Cuando las cartas llegan al cementerio también puede estar la posibilidad de usar unas cartas como Trick Bean, como que eh, contrarresta la habilidad de, de, de barajar cuando vaya al cementerio. O en respuesta a... Este ya yo creo que es lo más difícil, que en respuesta a la habilidad de barajar, lo hagas robar. pero Y, y robar la, la suficiente número de cartas que le faltan para que eh, no tenga que robar y de esa forma... Eh, creo que es una forma de diluir el daño, o sea, es mucho más consistente pegar 40 puntos de daño que generalmente es menos porque todos sabemos que en Commander las vías son un recurso y gastamos nuestras propias vías en fechar y en otras cosas pero, dijeron bueno, 40 que miliar 92, 91 cartas eh, infect, hablemos de infect eh, la idea, como como si, si recuerdan, en Necusar, al, cuando nuestros oponentes roban, es Necusar que hace el daño. Por ende, si Necusar tiene infect, le pegamos puntos de infect a nuestros oponentes y disminuye la cantidad de, de vías que tenemos que eliminar, de 40 a 10. Eh, tenemos, si no me equivoco cinco cartas que eh, son las que yo utilizaba para darle infect a Negusar. Eh, todas son permanentes salvo una, que es un instantáneo. Eh, que es el Grafted Skeleton, el Tainted Strike, que es el instantáneo, el Corrupted Conscience, el Piresis y el Glistering Oil. ¿Qué me pasa con Infect? No voy a hablar de una a una de estas cartas porque yo creo que son tan pocas las cartas con Infect, Que yo creo que ustedes las deben conocer. Pero para los que no lo conozcan, son salvo un instantáneo que se deja con uno y le da más uno más cero la criatura. Objetivo hasta el final del turno y la habilidad de infectar. Todas son o encantamientos que le dan infectar a la criatura. O artefactos que lo hacen. Eh, artefactos, me refiero a equipos. Eh, ¿Qué me ha pasado con Infect? Que, ok, bajo lecusa, le pongo Infect. Hago una rueda... Hago que roben 7... Hago que roben X... Y si no los mataba en ese minuto... Y no los mataba con las dos cartas adicionales... Que iban a robar con Necusar... Se perdió esa rueda... Porque en la vuelta... o Me mataban Nekusar, O mataban el, el... ¿Cómo se llama? El permanente que les daba Infect... Y empezaban a controlar a Necusar... Porque claro... Les faltaba un punto de Infect... Para morir a cada uno o dos... Y qué es lo que hacían, sonían todos contra, contra mí y ya, vamos, eh, eh, controlemos, controlemos, controlemos. Y al final de cuentas, te transformaba en un foco de, de peligro y esos puntos de infect se perdían. Se perdían porque uno tenía que volver a la estrategia principal de matarlos por daño y al final lo que hiciste fue perder 7 u 8 puntos de daño que eh, se diluyeron, se perdieron. Eh, sí tengo que, admitir, tengo que admitir que dentro de la estrategia la carta que mantengo en el mazo es Glistering Oil porque eh, para un, cuando, el mazo, cuando el, para la partida se alarga lo suficiente para tener la posibilidad de lanzar dos ruedas seguidas y, y, en, y en especial contra mazos como por ejemplo Oloro que ganan muchas vidas eh, Glistering Oil es extraordinario porque ¿Cómo se llama? Eh, le, se, se baja por poco, se baja por dos Le da infect a la criatura Y cuando El Glister, si le matan a Necusa El Glister hoy no se va al cementerio Sino que se vuelve a la mano eh, Es bastante buena y Pero como digo No, lo, no es una estrategia principal no, es, no, no busco matarlos a todos de infect En el early game Sino, o al, al inicio del juego Disculpen el, el anglosajanismo Sino que busca, eh, cuando los, las partidas se han alargado un poco y ya un jugador se me escapó con las vidas eh, Y a esa altura ya puedo tirar dos ruedas eh, O desde el cementerio, que es una cosa que vamos a hablar le Para matar nomás, para, para matar de, de, de un golpe eh, Bueno, esa es la, la razón por la que ya dejé de jugar Infect como estrategia eh, de soporte a Necusar bueno, como les dije, juego eh, control, el mazo lo juego control, entre comillas. Eh, digo entre comillas porque el, eh, el, no es un mazo control, co para los puristas, por así decirlo, no es un mazo control propiamente tal. Lo, lo que busca el mazo es su estrategia, es jugar su estrategia principal, que es, eh, aquí lo ordené, <ríe> voy a dar todos sus puntos, pero son básicamente es, es tratar de salir rápido, ruedas, daño, daño, daño y controlar un poco a los oponentes a través de counters, de destrucción masiva de, 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 ¿cómo se llama? de la mesa, etcétera eh, y vamos a hablar de estos puntos, RAM, tutores, daño, ruedas, cementerio eh, control y MVB MVB me refiero a cartas que para mí son las que hacen la diferencia en el mazo eh, y voy a dar algunos tips de cómo jugar ciertas cosas, porque yo he ido, he ido perfeccionando un poco cómo jugar Mecusar, con ciertos eh, datos que yo creo que a ustedes les van a hacer harto sentido, pero yo me di cuenta jugando el mazo, y un mazo que he jugado mil veces, no sé, mil partidas con él, dos mil, no sé, no, perdí la, la, la cuenta de cuántas veces la, la, he jugado Mecusar. Pero bueno, vamos con el rampa. Eh, bueno, como sabrán También así para pa, un paréntesis para los, ramp, para los puristas también Ramp en estricto rigor Es buscar tierras Y que entran al campo de batalla Yo aquí estoy utilizando un, un concepto Laxo de Ramp Me eh, estoy dando una licencia Para así decirlo Y estoy, aquí estoy incluyendo no, no busco tierras y las pongo en, en juego porque no tengo verde Pero para mí el Ramp para que quede claro a, a todos, es acelerar el mazo. ¿Y cómo acelero el mazo? Bueno, las rocas de maná. Juego 16 rocas de maná en el mazo. Yo les recomiendo a ustedes que si tienen la posibilidad de acceder a las... a, las, a crypt a Mox Diamond, que son las rocas caras, lo hagan. Lo hagan. ¿Cuál es el beneficio de estas rocas que son más caras en, en términos económicos y, y que son las más eficientes? Es que te permiten eh, acelerar eh, la estrategia del, del, del mazo. Ahora, si es que no tienen eh, eh, estas cartas. Las tienen en otro mazo y no quieren andar cambiándolas. <risa> si, yo les recomiendo que las proxen. Si su grupo de juego lo permite. <coughs> yo ya dije que... <ríe> lo dije en otro video. Estas cartas blancas que salieron en... Eh, estos tokens blancos que salieron en Sendigar. Ahora que son para representar las cartas que se dan vueltas, son extraordinarias para pagar un plumón y de punta fina y escribir y hacer los proxies, porque te quedan con el mismo grosor que una carta Magic. Pero si es que no tienen lo, lo, las rocas eh, caras, eh, yo creo que todos saben a cuáles me refiero, que dije algunas imágenes, eh, jueguen las otras rocas, lleguen a las 15 rocas. Creo que 15-14 rocas es un número bastante bueno para el mazo. Tienen la Karn Signet, la Felwarstone, el Darksteel Ignot, los Talismanes, que bueno, te pegan puntos de vida, pero las vidas son un recurso en, en Commander. Los Signet, los tres Signet, la Commander Spheres, la Thugbissel, que ahora vienen reeditadas ahora en Commander Legends, así que todo el mundo, bueno, salen. La Thug Beasle, no me acuerdo si se si lo hayan reeditado hace poco, pero la Commander Spheres creo que vino en Commander 2020. Está lo del of Greeks, y jueguen, jueguen esos, esos, esas rocas entre comillas menos eficientes, más feas por así decirlo porque van a ver que el mazo eh, se aligera mucho ahora les voy a hablar sobre estos tres artefactos que para mí son eh, fundamentales en el mazo eh, especialmente con la, aunque el gran, especialmente la Chromatic Lantern porque tiene eh, está conectada con una de las cartas que dijeron en la última sección, que son las de Pero para las que no sepan qué son, hacen estas cartas: uno Chromatic Lantern, un artefacto que se baja por 3. Y las tierras que nosotros controlamos tienen, dan cualquier eh, maná. Y Chromatic Lantern también, si lo giramos, nos da un maná de cualquier color. Eh, el Unwitting Clock es extraordinario porque eh, endereza todos nuestros artefactos. Que controlamos durante cada eh, paso de enderezar de los, todos los jugadores. Eh, si entendemos que gran parte de nuestro maná se genera a través de artefactos. Van a entender por lo importante que es eh, esta carta. Especialmente si estamos jugando control. Porque control eh, una, una de las formas de controlar es a través de los counters. Y por ende eh, tener maná disponible siempre para lanzar los importantes... Y Crossable World of Worlds es importante. Eh, no, bueno, tiene mucho valor si juegan Fetch en el mazo. Porque Fetch va al cementerio y después juegan de vuelta al otro turno para, eh, para jugar, eh, ¿cómo se llama? Eh, para fixear su maná. Pero también es importante si no juegan eh, Fetch. Lo ideal es que jueguen Fetch, no solo porque te optimiza el fixeo de maná. Eh, sino que también te va disminuyendo el porte del mazo, eh, sino porque como jugamos tantas ruedas, nuestro cementerio va a tener tierras. <coughs> y es y de ahí también pueden hacer manafix, también pueden hacer manafix a través de jugando una tierra que ustedes quieran que está en el cementerio, pero también, y esto es uno de los, de los datitos que quería dejarles en el mazo, es preferible que si ustedes tienen, no sé, seis cartas en la mano, jueguen una tierra desde el cementerio, a que la jueguen de la mano. ¿Por qué? Porque hay muchas ru eh, ruedas que te hacen robar según la, el número de cartas que tenías en la mano. Entonces, ya si tenías seis cartas en la mano, jugaste la rueda, estáis robando cinco. Pero si habéis jugado eh, eh, tierras del cementerio, estáis robando cuatro. Entonces, es importante. El Crucible World da esa, esa, esa importancia que es robar una carta más en muchas, de las, en muchas ocasiones. Y también te permite. Eh, Fixar maná, siempre, juegues o no juegues Fetch. Y te permite también, eh, básicamente, jugar una tierra por turno. Si entendemos que va a haber siempre tierras en nuestro cementerio. Hablemos de los tutores. Eh, a ver, ¿cómo decirlo en palabras bonitas? Y lo estoy diciendo porque uno también es uno de mis mazos favoritos. no es un mazo CDH. Eh, no puede llegar a ser CDH. Los mazos CDH, en lo, esto es una opinión personal, son un grupo pequeño de mazos que llegan a una optimización suprema. Todo mazo puede ser, eh, puede llegar a una optimización, a un 100% de optimización, pero eso no lo hace CDH. Eh, como que ese es como un grupito selecto de comandantes que, que optimizados al 100%, están un paso más arriba de cualquier otro mazo optimizado al 100%. Los tutores en Necusar te permiten optimizar de, may de mayor forma posible el mazo. Y no solo tutores de, de Instantaneous sources para buscar ruedas, sino de lo que vamos a hablar ahora. Primero, Spellseeker. Spellseeker es importante porque hay varios, hay varios eh, hechizos de coste 2 o menos que son importantes desde... Tutores hasta Siglan Griff. Importantísimo eh, Spell Seeker. Eh, por, tres, ten, por, por tres estamos sacándole una carta al mazo. Eh, y que necesitamos. Extraordinario. Personal tutor Se baja por uno. Busca en tu biblioteca un Sorcery. Lo muestras. Barajas y lo pones en el tope. Eh, es súper importante porque tiene, se, se juega solo con uno. La gran mayoría de las ruedas son Sorceries y si entendemos que le vamos a dejar una rueda en el, en el tope y vamos a jugar una rueda ese turno, nos da la posibilidad vamos a robar lo que dejamos en el tope para jugarlo inmediatamente, especialmente si tenemos en la mano una, una rueda de alto coste de maná y dejar en el tope una de bajo coste de maná, y el Schmichin, Symmetry, elegí la carta más difícil de pronunciar en inglés de que parece es un Sorcery que se anda por uno eh, elegís dos, dos jugadores entre claramente tú eres uno <ríe> y otro y cada uno de ellos Tutorea y pone en el tope eh, Tutorea cualquier carta. Eh, si entendemos que nosotros jugamos counters y vamos a hacer al, inmediatamente ruedas, eh, esa carta básicamente es una carta perdida para nuestro oponente. Eh, así que eh, este tutor eh, tiene como ob, que es un mal tutor y no encuentro un mal tutor. En este mazo en particular es un buen tutor. No sé si me doy a entender. En especialmente porque... Eh, juego una carta también que no permite que los oponentes busquen en biblioteca. Que eso es parte del control y lo veremos más adelante. Pero sí, es es un mal tutor que en este mazo es un buen tutor. Los, las, los, los magos, los, los mage que buscan artefactos. Importantísimos. Bajo coste. Y nos traen... Eh, tanto el Tribute Mage y el Trophy Mage nos traen Ramp. Eh, el Trophy Mage nos busca la, la linterna, que les dije que era importante. Y el Trinket Mage nos, nos puede buscar Solring por ejemplo. Pero busca una carta que es muy importante, que la voy a nombrar en este minuto, porque en este minuto no me acuerdo si la puse dentro de la presentación, que es la biblioteca de Leng. La biblioteca de Leng es un artefacto que se aja por uno que dice que cada vez que una carta fuésemos a descartar una carta, nosotros, no, 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 no nuestros oponentes, cada vez que nosotros fuéramos a descartar una carta, nos da la posibilidad de dejarla en el tope, elegir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las ordenamos nuestro tope con las ruedas. Uh, Tengo cinco cartas en la mano, juego ruedas, me quedan cuatro, pero de esas cuatro hay un counter que no quiero perder. O hay otra rueda, las dejo en el tope y las trasdo en el cementerio. Es muy buena carta, muy buena carta. Eh... Tenía pensado ponerlas dentro de la lista los MVP, pero ahora me entraba duda si, la, la, que cuando, si cuando hice la presentación con el editor la puse o no, así que por eso la estoy nombrando ah, en este minuto. Daño. Como les dije, el daño... Eh, <ríe> yo cada vez uso menos me para hacer daño. Eh, eh, diversificado las fuentes de daño en el mazo eh, En permanentes eh, Y dentro de esos permanentes Prefiero los encantamientos a, 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 Ante las criaturas Porque de, el, limpio, el mazo limpia harto la mesa Entonces los, Y me he dado cuenta Jugando Commander Que remuevo el masivo De encantamientos hay, Se juegan pocos No voy a decir que hay pocos Pero se juegan pocos y, los, y para lo poco que se juega, los counters que nosotros jugamos en el mazo da la posibilidad de guardar para responder a ello. Daño: el daño, las ruedas generalmente hacen, como ya dijimos, el, el ejercicio de robar y descartar. Hay algunas que bajan barajan en el cementerio. Por eso también es importante eh, aprovechar que la, el daño de ambos ejercicios, del robar y el descartar. Vamos a ganar de estos tres clásicos encantamientos negros. Ya el, se bajan con uno, se baja con tres, tres y dos. Underworld Dreams se con, el único problema de Underworld, Underworld Dreams que se baja con tres negros. Eh, específico, fue reeditado ahora enteros como eh, infrecuente ante una carta de rareza rara. Y dice que cada vez que un oponente roba una carta, este encantamiento le hace un punto de daño. Megrim, encantamiento, se deja con un negro y dos cualquiera cada vez que un oponente descarta una carta Megrim le hace dos puntos de daño y los cuidados de Liliana o Lilian's Scarres uno negro y uno cualquiera este encantamiento hace exactamente lo mismo que Megrim, pero se haja con uno de no eh, bajo coste, los tres el problema de Landrum son los tres específicos negros y hacen daño, y usted dirán, hoy pero si hace dos puntos de daño o... bueno, la es que no hace dos puntos de daño, así que pierda do, do, dos días, que en algunas ocasiones eh, es bueno especialmente eh, cuando tenemos oponentes que tienen cartas que perdieron el daño aquí no están no le está haciendo daño le está haciendo perder dos días ustedes dirán que dos y uno son pocos, pero sí pero en efecto cadena, créeme que no, ni se dan ni cuenta cuando de un, de un solo en un solo gol no hicieron que un oponente, dos oponentes perdieran 30 vidas me ha pasado y hasta uno que ha impresionado eh, Raider's Wake encantamiento relativamente nuevo eh, Ixaran traje uno negro y tres cualquiera cada, cada vez que un oponente descarta una carta ese jugador pierde dos vidas de nuevo es perder vidas no daño y tiene Raid que <ríe> creo me atrevería a decir que nunca he activado el Raid de esta carta jugando en la jugando en Nikusar al comienzo de tu end step si atacaste con una eh, si atacaste con alguna criatura este turno, el oponente oh, oh, quería eh, dejarte una carta está el brief steel scraped, es un encantamiento antiguo que, eh, que lo, lo, bueno, lo diseñó el, el artista Blacky del Río que me gusta su arte eh, se baja con uno negro, uno azul y dos cualquiera cada vez que uno que un jugador robe carta, la revela. Si es una carta de criatura Ese jugador tiene, puede pagar 3 vidas O descartarla eh, el, Yo corro súper pocas criaturas En el mazo Por ende, esta carta nunca me ha jugado en contra eh, Generalmente Si es de alguna un, Generalmente las criaturas la, de las pocas que juego Las, las mantengo en la, en la mano Me, pe, me pego 3 Pero hay mazos que les hace mucho daño esto, Mucho daño masos, Los mazos criatureros La pasan muy mal con esto porque los hago descartar... No sé... Cinco cartas... Descartan cinco... Se pegan... Por ejemplo tenemos el Raiders Wake en el juego... Perdieron 10 vías... Roban... Pongamos que son de las ruedas que hacen robar la misma cantidad que tenían... Roban cinco... Se pegan cinco y tenemos en Necusar... Llevan 15 vías menos... Y más encima le salen dos o tres criaturas que necesitan... Nueve vías menos... Es un buen golpe... Es un muy buen golpe... Y el Bloodshifts Ascension... Para mí la mejor carta que le puede salir en turno 1 en Necusar... Eh, al comienzo de cada endstep, si un oponente perdió dos o más vidas este turno tenemos un contador cuando este encantamiento tenga eh, cómo se llama, tres o más contadores cuando una carta es puesta en el cementerio de un oponente, desde cualquier lado eh, ese, jugador, ese jugador, ese oponente pierde de dos días y tú ganas dos días es muy buena, digo, porque, bueno, Necusar la activa en una sola vuelta Si fechean con... fechando con... ¿cómo se llama? Con Choclans, la, la, le, le activa que se ponga un contador Y ya cuando está activa, todo le hace daño al, al oponente Limpia la mesa, van... Las, las criaturas que van al cementerio, le pegan Fechean, se pegan Es muy buena, eh, hace, molesta mucho, acelera mucho la estrategia principal Muy buena carta bueno, como dije, en el mazo no me no juego muchas criaturas porque limpio harto la mesa y eh, tampoco soy un... Mu para los que me conocen y lo he dicho bastante en el canal no soy muy fan de los planeswalker en commander pero en este mazo como... limpio bastante la mesa eh, me ha funcionado, me ha funcionado porque entre comillas lo he podido proteger bueno, ambas criaturas que juego bueno, dentro de eh, está bralin y Glinthorn Buccaneer ambos son relativamente nuevas eh, ¿qué es lo que hacen? Eh, en verdad hacen exactamente lo mismo <risa> eh, las dos son rojas una se baja con dos rojos y uno cualquiera que es el Buccaneer y el Bralin se baja con uno rojo y con tres eh, descart cuando cuando uno descarta cartas, o sea, cuando yo descarto cartas, los oponentes pierden, le hacen un punto de daño a cada oponente. Básicamente es aumentar el daño, al igual que Omnixilis eh, de Hate Twisted, que es el Om Omnixilis de Spark. Cada vez que un oponente roba una carta, Omnixilis le pega un punto de daño y tiene un menos dos que es destruir la criatura objetiva y su controlador roba dos cartas. Eh, esta, este comandante se deja con 5, 2 negros y 3 cualquiera, y tiene 5 eh, contadores de lealtad, así que su habilidad del menos 2 la podemos usar dos veces, que para mí eh, se ha apagado, se, se ha apagado, lo testié con harto, lo testié pensando como lo voy a testear y obvio que lo voy a sacar, y se quedó, porque en el peor de los casos, en el peor de los casos, es un en el, en el peor de los casos me ha funcionado así, lo bajo, menos 2, destruyo algo que me está molestando, rueda y ya después lo, pues me, lo, me lo han matado, o sea en el peor de los casos por 5 manadas le hice, le destruí a algún oponente lo hice robar dos cartas, que le hizo dos puntos de daño y aproveché el, aprovechó daño masivo con la rueda con alguna rueda, así que bien, por, por, creo que por 5 manadas se paga se paga, porque en Negusar. todo punto de daño vale, y vale harto Vale, harto. Eh, dentro de las criaturas también está la Fate raveler Esta eh, este es una criatura de encantamiento. Se por uno negro, tres cualquiera, tres cuatro. Y cada vez que un oponente roba una carta, ella le hace un punto de daño a su oponente. Y direction Tyranny y Speedful Visions. Que yo las estoy nombrando, pero en este minuto no las estoy jugando porque me han jugado, me han jugado en contra. Me ha jugado en contra porque me han matado o me han, me han hecho gastar recursos para destruirlas. La Direction Tyranny es un encantamiento. Eh, cada vez que un jugador roba una carta, pierde dos días a menos que pague dos. Eh, la optimización del mazo eh, ha generado que eh, siempre lo que robas lo vas, entre comillas, a necesitar salvo ya en algún punto las tierras que las tierras del cementerio, o, 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 los, o, la, o los magos que, que ya, ya tenéis no, los artefactos en mesa, pero aquí en un vaso que, que en términos finales todo suma. Entonces estar perdiendo maná para, mantener las, para no pegarte, y en un late game me, me hizo sacarla, me hizo sacarla. Y la Speed Subvision por lo mismo. Eh, al comienzo de... De, del paso de robar de cada jugador El jugador roba una carta adicional Y cada vez que un jugador roba una carta Este es encantamiento le hace un punto de daño eh, Ya dije me, 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 salió, me han salido Algunas veces me han, eh, me han funcionado perfecto Las bajo y rueda, rueda, rueda Y como tengo algo que el resto pierdo más vidas de las que me están pegando perfecto, pero hay veces que me han jugado en contra me han jugado en contra, me salió el tiro en la culata como se dice así que en este minuto las, no las estoy jugando pero se las dejo por si alguno de ustedes no las conoce y por último, aquí también voy a dar un datito respecto a neguzar importante, yo cuando jugué el mazo y cuando digo los primeros años que jugué el mazo siempre tenía la idea de matarlos a todos al mismo tiempo y me di cuenta que es una mala estrategia eh, muchas veces, muchas veces eh, es importante eliminar Al oponente más fuerte eh, Bueno, ya hablé de Glycerin Oil Que es dar infect y matar al Que se me está acabando Pero en esto de matar de un solo golpe a un oponente Especialmente el oponente más fuerte O algún oponente que en verdad Juega Estas estrategias que no te permiten Robar más de una carta, etc Ahí uno controla un poco eso y hay que matarlo por si vuelve a bajar stacks eh, Estoy jugando dos cartas que son the enable Pact que Es un Sorcery por dos negros y X Y el jugador que roba X cartas y pierde X vía O sea, si con Nekusar... Solo con Nekusar en mesa ya ese X se duplica Y el Collective Defense que es un Sorcery por dos rojos y uno y tiene escalate 1, o sea que eh, nos da ciertas opciones en el encantamiento, y podemos elegir una adicional por cada vez que pagamos el escalate eh, Y las opciones son, bueno, no las voy a decir todas, voy a decir lo que importa, que es el juego objetivo, descarta eh, todas las cartas de su mano, y roba esa misma cantidad. O sea, básicamente es una rueda personalizada por 3. Eh, y me ha servido, me ha servido bastante, especialmente cuando tengo... Eh, me ha servido para matar a eh, al oponente más fuerte, pero así decirlo o el que más me estaba molestando Sin tener que recurrir a, a, a tener que lanzar dos ruedas de alto coste en un solo turno Especialmente cuando no tienen gol para hacerlo eh, me, ha, me ha funcionado perfecto Especialmente que tienen que pensar que en mazo juega a tutores O sea, yo hablé de tutores, yo cuando hablé de los tutores, hablé de los tutores eh, entre comillas poco usuales pero sí, hay que correr, vampiric, etcétera, o sea los lo clásicos. entrenando para perfeccionar o y mejor dicho, para optimizar el mazo. Ruedas. Ruedas las juego me atrevo a decir todas. Eh, yo creo que todos conocen las ruedas clásicas. Eh, de hecho voy a dejar un link en la descripción con un listado de ruedas. Para que me digan como, uy, no hablaste todas las ruedas o, o hay ruedas que no, que no conocía solo voy a hablar de estas tres ruedas por una razón especial eh, porque se juegan desde el cementerio entonces, cuando uno está en este loop de, de, de rueda y otra rueda es preferible dejar esta en el cementerio, estas, algunas de estas cartas en el cementerio para jugarla después y aprovechar las ruedas que uno tiene en la mano que no que no se pueden jugar desde el cementerio estas ruedas son Echo of Eons, es una rueda que se hace por dos azules y cuatro. Cada jugador baraja su mano y su cementerio en la biblioteca y después roba siete cartas, pero tiene flashback de 3. El Runhorn Hellkite es un dragón que se basa por, por uno rojo y cinco. Vuela y por uno cinco lo exiliamos desde nuestro cementerio y cada oponente descarta su mano y roba siete cartas. Es extraordinaria. Una, una rueda y guardar en el cementerio para la ocasión. Y la otra es una carta doble, que es commit y memory. Nos importa commit, aunque commit, o sea, no importa memory, pero aunque commit me ha servido bastante. Commit es un instantáneo por uno azul y 3. Y ponemos tar, el, el hechizo objetivo o, o el permanente no tierra en la biblioteca de nuestro oponente de segundo... Segunda desde el tope. Entonces es bien buena porque funciona como un counter no counter. O sea, podemos entre comillas contrarrestar porque pone, eh, pone target, ta, eh, target spell. O sea, te digan algo incontrarrestable con vos, o con o, o con algún instantáneo que digan que no puede ser contrarrestado. Y tú no lo estás contrarrestando, se lo estás dejando segundo en el tope. O algún. O algo que te esté molestando en el campo de batalla permanente en no la tierra, se lo dejáis y rueda a rueda y lo perdió es bien bueno commit, y, pero lo importante de commit es que tiene un memory que se juega de aftermath, o sea solo lo podemos castear desde el cementerio que por 6, 4 y 2, sea el mismo coste que echo of eons y las ruedas tienen generalmente un coste de 6 eh, cada jugador baraja su mano y su cementerio en la biblioteca y después roba nuevamente 7 cartas aquí también quiero dar un tip de cómo, solo, cómo jugar en Necusar tiren ruedas tiren ruedas a pesar de que no tengan seteado el daño en la mesa no solo porque van a dejar en el cementerio cartas como estas y otras cartas que les van a hacer aprovechar el cementerio que vamos, ya vamos a hablar de ellas sino porque las ruedas especialmente en turnos iniciales es entre comillas, voy a decir entre comillas, eh, una forma de control. Es una forma de control entre comillas y entre comillas caótica, porque a todos nos han jugado a ruedas y nos han descolocado el, el juego. O sea, yo creo que a nadie, especialmente cuando son turnos iniciales, te juegan una rueda y estéis muy contento. Salvo que te hayas quedado con una mala mano, mano y igual eso habla un poco mal de, 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 de cómo estás jugando, porque. Eh, porque para eso uno tiene los mulligans eh, es mejor jugar con cinco salir con una, una mano buena de 5 cartas que con una mano una mala mano de 7 eh, juega las ruedas también como no para hacer daño en los turnos iniciales sino como para ser un poco caótico y eso les va a dar ventaja a ustedes porque ustedes van a aprovechar esos, la, las cartas que están en el cementerio ya les voy a decir cómo y les van a desordenar retrasar o empeorar la estrategia a sus oponentes. O sea, si sus oponentes se quedaron con X mano, es por algo. Así que, eh, turnos iniciales, salir con unas ru una ruedas baratas. Súper bueno. Súper bueno. Se los dejo ahí como, como dato de cómo jugar el mazo, que también es una idea de este video. También, eh, otra cosa que me di cuenta. Es bastante complicado. Eh, como las ruedas tienen, ya me vieron que muchas tienen coste alto. Y especialmente si revisan el link que les voy a dejar los costes altos de ruedas, y con la idea de tirar dos o tres ruedas en el mismo turno, es que juego estos estos hechizos. Eh, para los que están escuchando en el podcast, estoy hablando de hechizos como Increasing Vengeance, Twistcast y Fork. Ambos son instantáneos, los o sea, ambos, los tres... Los tres son instantáneos, los tres se dejan con dos. Increasing Vengance con dos rojos, Twincast con dos azules y Ford con dos rojos. Y, ¿qué es lo que hacen? Copiar el hechizo objetivo Y nos permite elegir nuevos eh, objetivos. O sea, básicamente tiene una rueda... Por, por ocho estoy tirando dos ruedas, estoy pagando seis por una rueda y dos para copiarla. Eh, Increasing Vengance también tiene flashback, Eso sí, el flashback es de cinco, así que... Lo hacen bastante bueno para la dije el mazo. Que si se pierde por una rueda o oh, lo lanzamos en un principio. Después por cinco desde el cementerio estamos copiando su efecto. Así que <coughs> ojo con estas cartas. Eh, que al final son un duplicador de ruedas. Y si están muy salieron mal son duplicadores de tutores. Teferis Puzzle Box y Memory Jar. Eh, como dije, estoy usando la palabra rueda de una forma laxa en este video. El Trifénix Puzzle Box es extraordinario, un artefacto que se deja por cuatro, y durante el fase, la fase de robar de cada jugador, ese jugador cuenta las cartas que tiene en la mano, las pone al fondo de su biblioteca y roba la misma cantidad de cartas. O sea, lo estamos haciendo robar mucho más que las dos cartas que lo estamos haciendo robar con Negusar en cada uno de sus. Eh, ¿cómo se llama? En su draw face, en la fase de robo eh, eh, no es propiamente dar una rueda, lo sé, pero eh, aumenta eh, mucho el daño que que, hacen, eh, que estamos haciendo y memory yard eh, se baja con 5 es un artefacto que se baja con 5 tiene la habilidad de que si lo giramos y lo sacrificamos cada jugador pone su mano de lado eh, face down o sea, mirándose abajo y roba 7 cartas. Y al final del turno, cada jugador descarta su mano y recupera la mano original. Esta carta es muy buena. Muy buena. Eh, yo, cuando la vi la primera vez, no. Y la probé. La, la, cuando la testé, que la miré un poco Un poco así como, ah, ya, ok, vamos. Pero es muy buena. Primero, en mi turno, si tengo ya un poco seteado el daño, tengo seteado. Eh, tengo un EQSAT y algo que les hace daño por, por descartar La activo Dejo mis cartas de lado Robo 7, todos roban 7, todos se pegaron 7 Es muy probable que ahí me salga una rueda, tiro rueda Descartan 7, se pegan 14 Roban 7, se pegan otros 7 Finalizo mi turno, descartan esos 7, se pegan otros 14 Es extraordinario yo cuando la vi la vi la primera dije ah ya pero cuando la empecé a probar dije esta carta es extraordinaria es extraordinario o sea en el peor de los casos en el peor de los casos eh, todas las cartas que, que hacen daño cuando descartan hacen la gran mayoría hace dos puntos de daño en el peor de los casos si lo juego en mi turno y y están tapiados o no juegan nada de lo que vayan a robar son 14 puntos de daño es muy buena es muy buena en verdad Cementerio, las ruedas van a ser eh, constantemente que eh, alimentemos el cementerio. Es cierto que hay ruedas que barajan nuestro cementerio eh, y entorpecen un poco esto, pero eh, cuando pasa eso, el cementerio se vuelve a llenar muy rápido. Eh, así que, eh, recursividad de cementerio, de ruedas y o de tutores es... Súper importante, y por eso eh, juego Underworld Bridge, este encantamiento rojo, que se llama por uno rojo y uno cualquiera Que es un encantamiento que dice que todas las cartas no tierran en su cementerio, tienen escape El costo de escape es igual a su costo de maná convertido, más exiliar otras tres cartas que están en su cementerio Para los que no sepan escape, es que se pueden lanzar cartas desde el cementerio, pagando su coste de escape y al comienzo de nuestro End Step, se sacrifica el Underworld Bridge. En el mismo sentido, juego la Jackmoth Will, un Sorcery, con uno negro y dos. Hasta el final del turno, podemos jugar las cartas de nuestro cementerio como si estuvieran en nuestra mano. Las cartas que se pongan en el cementerio este turno, son exiliadas. Y el Mixis Mastery. Mixis Mastery es extraordinario, eh, se ha transformado en una wincon del mazo. Se sea, con uno rojo y tres. Y se exilia. Lo que dice es. Exilia un instantáneo o eh, sorcery objetivo de tu cementerio. Y por cada carta exiliada. De esta forma. Se copia. Y la casteas sin pagar su coste de maná. Tiene overload. Por, de 8, 3 rojos y 5 o sea por 8 manas exiliamos todos los sorceries instantáneos de nuestro cementerio y los podemos castear sin pagar su coste o sea, básicamente hay 3 ruedas tiro las 3 ruedas y gané por 8 8 son 2 manas más que que aprox que cualquier rueda hay cuatro ruedas, lo hago. Hay tres ruedas, un tutor, juego el tutor, dejo una. Dejo otra rueda encima. Tiro rueda, la robo. Lanzo la rueda que tengo. Y después. Sal, digo. Juego una de las ruedas que dejé Sin pagar su coste. Robo la rueda que dejé en el tope. La juego. Y si no me sale otra rueda. Eh, Juego la, la segunda rueda de Es extraordinaria la carta. Control. Eh, control. Bueno. Haremos de control. Limpiamos la mesa. Toxic Deluxe. Extraordinaria carta. Creo que todos la conocen. Está cara. Sigue cara, pero, pero no tan cara porque fue reeditada. Uno negro, dos cualquiera. Adicional, pago X vías Y le pongo menos X, menos X a todas las criaturas. Damnation, hago dos, dos cualquiera, destruyo todas las criaturas no pueden ser regeneradas. Fire Covenant, también mí uno de los mejores remover de Commander. Está barato, sigue estando barato. Uno rojo, uno negro, uno cualquiera. Fire Covenant hace X puntos de daño dividido como nosotros queramos a X criaturas. Perdón perdón, 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 perdón. Hace X puntos de daño dividido como nosotros queramos a cualquier número de criaturas. Donde X es igual a una cantidad de vida que nosotros paguemos. O sea, pago 5 y le puedo pegar cuatro a una criatura y una a otra. Pago 5 y le puedo pegar uno a cada uno. Es removal... Inteligente. Removamos lo que nos molesta, ¿no? O lo que le da mucha ventaja al oponente. Es buenísimo. Last one standing. <ríe> a ver. Yo creo que el día que me traicione la Standing la voy a sacar. Eh, juego pocas criaturas, así que no me, no me molesta jugar esta carta. Uno rojo, uno negro y uno cualquiera. Elegimos una criatura al azar y se destruye el resto. Muchas veces más... Me, no, casi nunca me, me, me salva mi criatura. Cuando digo que me traicione es cuando al azar salga justo la, la criatura que más necesito remover pero por el, por el momento no me ha pasado y por tres remover todo menos una criatura me, a, a, para mí se paga se paga eh, es azarosa pero en Ecusar es azarosa las ruedas son azarosas así que ahí, está bien además que me encanta el arte de la carta Synchronic sí, Rift ni siquiera voy a decir lo que hace porque creo que todos lo saben es un staple de Commander Blasphemous Act. O Se baja con uno rojo y ocho cualquiera. Este hechizo cuesta uno menos que jugar por cada criatura en el campo de batalla y hace 13 puntos de daño a las criaturas. Buen removal. Muy buen removal. Eh, no lo puse aquí, no lo puse aquí. Pero.. juego slackstorm que le hace 3 puntos de daño a las criaturas. Eh, muy bueno. Para salir. para. dejar fuera ciertos mazos rapiditos. Eh, con esa carta. Eh, de Elfo. Ciertos mazos a animar. Eh, así que también la juego. Counters. Aquí voy a decir lo mismo que las rocas de maná. Eh, si tienen el presupuesto, jueguen los counters entre comillas que se pagan gratis. ¿Por qué? Porque les aceleran el mazo. ¿Por qué les aceleran el mazo? Porque se pueden dar el lujo de bajar su comandante y empezar a asediar el, el campo de batalla quedándose tapiados. O sea, de la otra forma, si podemos bajar la negusa en el turno 3, aquí no. Si no, no juegan estos, estos 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 eh, counters gratis. Tienen que bajarlo en el turno 4 para dejar de maná guardado para el counter para proteger la estrategia. Eh, como digo, lo ideal, esto es lo ideal, la optimización máxima jugar estos counters. Si no los tienen, counters normales, da lo mismo da lo mismo, solamente van a ser un poco más lento el mazo eh, bueno, counter spell, obvio arcane denial, obvio, memory lapse memory lapse, un, un counter parado que pasa desapercibido eh, pero, eso, pero lo bueno que tiene es que ponen el tope que ya lo, que, lo he dicho bastante ya en el video las cartas que van a poner el tope a través de las ruedas vamos a hacer que nuestros oponentes las pierdan así que es un, un counter que gana un poco de value en este mazo eh, Counterflux flux, extraordinario eh, un counter que se baja por 3 que no se puede no puede ser contrarrestado y tiene overload, así cuando ya la pila empiezan a reaccionar y a reaccionar me aburrí, me contrarresto todos los hechizos que no controlo y las habilidades, hechizos y habilidades este, este counter es bueno porque también eh, contrarresta habilidades eh, perdón eh, me que. Me quedo, me quedo. no puede ser contrarrestado por hechizos ni habilidades, perdón que eso es lo que lo hace bueno y contrarresta el hechizo que tú no controlas y el overload contrarresta todos los hechizos que tú no controlas eh, super bueno cuando todos empiezan a reaccionar etcétera Drown in the Lodge del Drain, uno negro, uno azul, instantáneo nos da dos opciones Destruir la criatura objetivo con maná convertido menos o igual que el número de cartas que, un, que su controlador tenga en el cementerio. Bueno, buen remover por dos. Y si ya hemos activado ruedas, eh, va a tener criaturas en el cementerio, depende del mazo. Pero lo importante es el otro, que hace eh, contrarresta eh, un hechizo con, con, con maná convertido... Menos o igual al número de cartas en el cementerio de su controlador. Insisto, las ruedas les vamos a llenar en el cementerio. Así que básicamente es un counter por dos. Super bueno. Insidious Will. Dos azules. Dos cualquiera. Instantáneo. Contra este hechizo objetivo. Podemos elegir nuevos targets para el hechizo. Para el, un hechizo objetivo. O podemos copiar un instantáneo de un Sorcery Spell y podemos elegir nuevos objetivos. Es muy buena, porque por cuatro copia una rueda o por 4 contrarresta. Yo sé que el counter por cuatro es alto, pero la versatilidad que da, en especial de poder copiar una rueda, que generalmente se castean con más de 4, la hace versátil y muy buena en el mazo. Sigamos con el control. Ya había nombrado que juega Strangerhold, eh, los oponentes lo pueden buscar en la biblioteca, los oponentes pierden, no pueden jugar turnos extras. Torporor, eh, muy buena. Eh, en el mazo solo nos estropea los magos que tutorean en artefactos. Que son 3 de 97 cartas. Así que... Mmm, Torporor se paga, se paga especialmente, aunque aunque nos... Eh, deje inutilizables esas tres cartas, se paga porque hay mazos enteros que deshabilita y Ashok, ya lo dije no soy fan de jugar Planeswalker en Commander, pero en Necusar como le estoy limpiando la mesa relativamente constante, no me molesta eh, los hechizos y las habilidades de nuestros oponentes no los dejan buscar en bibliotecas y si pagamos menos... Tiene, entra con cinco contadores, saca con 3 2 manadas híbridos, azul, negro y uno cualquiera entra con cinco contadores de lealtad y solo tiene una habilidad que es, es menos uno y el, el jugador objetivo milea 4 y después se exilia eh, el oponente... se exilia los cementerios de todos los oponentes eh, Ashok es extraordinario en el mazo porque bueno no solo porque no, no, no los dejé eh, eh, buscar en las bibliotecas sino que por tres estamos exiliando todos los cementerios. ¿Por qué digo que es bueno esto? Porque el, el peor de los casos diciendo el peor de los casos por tres vamos a exiliar todos los cementerios por si lo matan inmediatamente al otro alumnos. Porque al jugar ruedas, estamos alimentando el cementerio y nuestros oponentes. Y si nuestro oponente juega reanimate, o con la cantidad de combos que involucran el cementerio últimamente, eh, por tres, eliminar esas amenazas es súper bueno. Y es más, yo introduje esta carta en el mazo... Para tener otra, otro efecto como Stranger Hold De no dejarlos jugar las bibliotecas. Y con el tiempo me di cuenta que el menos uno era mucho, le daba mucho más valor al mazo. Que la razón por la cual había puesto originalmente la carta. MVPs Bueno, en control, ustedes sabrán. Hay más destruye criaturas. Hay más cosas, entre comillas, opresoras. Y aquí yo estoy dejando, le estoy nombrando algunos nomás. MVPs Waste note. Bone Miser. y la biblioteca de Len, que no la puse. Me acabo de... Me confirmo que no la puse. El Wastenote. Eh, el Wastenote y el Bone Miser hacen, efecti hacen eh, básicamente lo mismo. Uno es un encantamiento por dos, el otro es una criatura por 5. El Wastenote hace... Cada vez que un oponente descarta una carta de criatura, creamos un Zombie 2-2. El Bone Miser es cada vez que... Yo descarto una, una criatura. Creo un zombie 2 Después, eh, el Wastenot es cada vez que un oponente descarta una tierra. Agregamos dos negros a nuestro reserva de maná. El Bone Miser es cada vez que uno... Yo, yo descarte la tierra. Eh, el Waste note, de hecho, bueno pueden ver el arte. Se dan cuenta que en el, está ahí el Bone Miser dentro del Wastenot. Eh, cada vez que un oponente descarte una carta que no sea ni criatura ni tierra, robamos una carta y el bold miser es cada vez que yo descarto una criatura o sea, una carta que no sea de criatura y no, de, y no sea de tierra, robamos una carta ¿qué es lo que pasa con este mazo? con esta carta? especialmente si tenemos las dos en mesa nuestras ruedas se transforman básicamente en nuestras ruedas se transforman es muy difícil que las ruedas no se transformen en un loop infinito de ruedas o sea con not en Mesa me atrevería a decir que el 90% de las veces gano, porque tiro rueda creo zombies, que al final no sirven de nada pero creo los zombies, genero maná y robo cartas y ahí voy a robar una rueda o sea, las probabilidades que si no robas una rueda robas algo para jugar una rueda del cementerio o tienes el maná para jugar alguna de las ruedas eh, de los, o te sale otro hechizos para jugar cosas del cementerio o juegas las ruedas que se pueden jugar desde el cementerio etcétera y vas a tirar otra rueda y vas a, a empezar con un loop de ruedas y daño a tus oponentes que no van a poder parar pero ¿por qué, este, por qué está Chromatic Lantern acá? porque... Estás generando negro. Estás generando maná negro, mana negro, mana negro. Y ese mana negro básicamente va a pagar maná incoloro. Porque las ruedas son rojas y azules. Hay solo una rueda negra. Eh, que es Dark Deal. Que. Todos descartan su mano y roban una carta menos de la que tenían. Entonces, el, la chromatic lantern acá se vuelve fundamental porque. Me ha pasado, me ha pasado que empiezo, empiezo, rueda, rueda, rueda... ...y después no tengo para generar mana azul y mana rojo. Y tengo en el aire 20, no sé, 20, 15, no sé... Eh, ...X número de mana negro que está ahí mirando el techo. Así que eso es lo importante de Chromatic Lantern... Ante, eh, ...con Wasteland of Bone Mister. Eh, bueno, comandantes, eh, llegué al final... Bueno comandantes, llegué al final, eh, espero que les haya gustado Voy a estar muy atento, voy voy a hacer lo que ustedes tienen que hacer Que activar las notificaciones del video eh, Voy a activar las notificaciones de los comentarios para que me lleguen personalmente Y voy a estar aquí respondiéndolas eh, Mecusar es un mazo entretenido, es un mazo caótico eh, A mí me entretienen los mazos caóticos, voy a ser sincero eh, chaotic Idol En términos de DD eh, Espero que lo disfruten Disfruten el mazo, jueguenlo Ya les dije que las cartas caras Son reemplazables Especialmente en un mazo caótico eh, Bajan la optimización del mazo, es cierto eh, Pero eh, Pero es viable Es viable jugarlo eh, Sin esa, las cartas más caras Aprovechen ahora, si lo van a empezar a armar La rueda nueva que salió en Commander Legends Aprovechen la reimpresión De Vampiric Tudor eh, Que es tan Barata, está barato El, el, el Vampiric Tudor eh, Vampiric Tudor Si lo compran en Oasis Y ponen, por lo menos eh, Algunos sabrán que hay un Tenemos un código Landfall para comprar Singles y tenemos el código Lancer CDH Que es para una sección especial De cartas de Oasis que ese, ese código da 10%. Y la última vez que revisé estaba en Vampiric Tutor. Está el Lotus Nuevo. Así que voy a dejarles el link para que lo revisen. Esa lista varía. Esa lista varía. La tienda va variando las, las cartas que pone ahí. Pero la última vez que revisé estaban estas dos cartas. Eh, disfruten usar Es un mazo entretenido. Un mazo que de repente sale con una, unas locuras que uno no lo espera. Y ya les dije, counters, limpiar mesa ruedas. Tiren ruedas aunque no tengan daño en mesa. Y habiendo dicho eso, comandante, espero que se suscriban, espero que les haya gustado. Eh, ahí me sé que cometí algún, algún error cuando estaba hablando de, de algunas cartas como el counter flux. Pido disculpas, estuve hoy día estaba grabando hartos videos, ya tengo la cabeza como una bomba. Y nos vemos otro día, comandantes.